1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız iki deprem ve asrın felaketi olarak telendirilen sürecin ardından biz hem bir fotoğrafı çekip hem de bu fotoğrafı da nerede yanlışlarımız var ona bakarak çekip çözümü konuşacağız. Neler yapmamız gerekiyor? Hatta yine zaman zaman paylaşıyoruz. Kira artışları ile ilgili e, Mersin'den Mersin emlakçılar Odası'nda yaptığı açıklamalar var. O meselelere de bakacağız. İşin çözümünü konuşmak adına... İmar Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Avukat Cihat Demirba bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Demirba yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim merhabalar umarım iyisinizdir. Var olmuz iyi olmaya çalışıyoruz milletçi ama e, çözümü konuşmanın zamanı. İyi Şimdi, olacağız inşallah. Olacağız inşallah. Şimdi şu çok acı tabii sizi ben burada daha önce ağırladım. Evet. Ve ağırladığımız programda nelere dikkat etmemiz gerektiğini aslında e, bayağı teferratlıda konuşmuştuk. Teferratlı konuştuk. Tamam yani bundan sonrası konuşalım. Canlarımızı geri getiremeyiz ama yeni can kayıplarını, yeni kayıpların, acıların yaşanmasını engelleyebiliriz. Bir kere işin ABC'sinden başlamak istiyorum. Hadi bir daha hatırlatalım. Kensel dönüşüm gerçekten ne demek? Şimdi kentsel dönüşüm dediğimiz olgu aslında bakarsanız Türkiye'deki
0: uygulanışı açısından tam olarak bir kentsel dönüşüm mahiyetinde uygulanmıyor. Zaten yasanın adı 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. Yani bu, bu kanun.
1: bilinen adıyla ha, kentsel dönüşüm. Hak buna
0: kentsel dönüşüm yasası diyor ama böyle bir yasa yok. Yasanın adı tekrar ediyorum. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. Yani konu ne? Bu bir afet yasası.
1: Alan Binaların Tabii, değil.
0: Ya, evet, o ayrı. Şimdi bizim Türkiye'de suistimar bir milli spor gibidir. Bilirsiniz işte depremde de bu böyle oldu. Yani depremde bile böylesine acınası bir halde bile nice kötü şeyler gördük kaç gündür. İnsanlığımızla sınandık açıkçası. Ama e, o kadar güzel özveriyle çalışan canla başla malıyla, mülküyle, zamanıyla, parasıyla işe koşan insanları görmemiz lazım. Tabi arada böyle ne yazık ki kötü şeyler de duyuyoruz ama bu kadar pozitif şeylerin içerisinde o küçük şeylere çok da odaklanmamamız lazım. Biz gerçekten necip bir milletiz. Gerçekten böyle zor zamanlarda her türlü milli dini duygulardan arınıp insanlık noktasında her türlü özveri ortaya koyabilen bir topluluruz. Milliyet kanıtlıyoruz. Evet, evet yani bu anlamda gerçekten Türkiye'deki bütün halklar tam anlamıyla bir millet olma bilincine sahip. Yani kendi özlerinde kendi özlerini yaşarken halk gibi davransalar da iş milli bir meseleye geldiğinde herkes bir anda millet ne olmayı mutluluyor. beceriyor. Dolayısıyla biz böylesine büyük ve yıkıcı bir depremden sonra eskiden her şeyi senaryolar üzerinden konuşurken artık canlı yaşanmışlıklarla bunları konuşabiliriz. Kentsel dönüşüm konusuna geri dönecek olursak kentsel dönüşüm aslında Avrupa'daki uygulanma şekli şu. Devlet size devasa büyük bir alanı belirler. O alanda gerekli bütün Altyapı hizmetleri işte depremle ilgili imar planlamalarının hepsi biter. Ondan sonra sizi bu mahalleden alır. Öteki mahalleye taşır. Boşalan mahalleyi yerle yeksan eder. Bütün altyapısını ve ihtiyaçlarını görür. Ondan sonra tabii bu yeni yerleşimlerde böyle. Eski yerleşimlerde ise tarihi dokuya veya şehrin kültürüne uygun olan bütün konulara riayet ederek şehri yenilerler. Bizim Türkiye'de bu ne oldu? Yani şimdi Bağcılar'da bazı fotoğraflar var. Bugünlerde internette de sık sık görüyorsunuz belki. Şimdi Google Maps'i Map de açıp baktığınızda göreceksiniz. Facia yani orada eğer şu deprem gibi bir deprem olsa inanın Olmayız Türkiye, ama... Türkiye evet. kitlenir yani uzun süre. Dolayısıyla böyle manzaraların olduğu yerlerde dönüşüm yapılacakken Bağdat Caddesi gibi işte ya da Yeşilköy'de o kadar böyle nitelikli zaten mimari veya inşai konularda hizmet almış, inşaat mühendisliği hizmetleri almış binaları yıkıp buralarda yeniden yapılanmalarda bulunuyorlar. Halbuki burada bizim maksadımız zaten mühendislik hizmetleri almamış olan yerlerin yeniden yapılandırılması meselesi. Ama kentsel dönüşüm sayesinde işte Bağdat Caddesi gibi yerlerde eskiden arsa üretme imkanı kalmamıştı. Bu vesileyle buralarda arsa üretme şansı doğdu müteahhitler için. Dolayısıyla şehrin esas ihtiyacı olan kentsel dönüşüm yerine kentsel dönüşüm kılıfı kullanılarak bu gibi alanlarda arsa üretildi ve yine pahalı pahalı daireler satılmış oldu. Ha, sakın, ama akıllar da burada karıştı Tabii. Esas kentsel dönüşümün olması gereken yerlerde zaten insanların mali durumu uygun değil, trafik altyapısı uygun değil. Çünkü iyi imar planı hazırla. Mesela bu deprem konusunda birazdan yeri gelirdikçe konuşacağız. Herkes müteahhitlerin üzerine gidiyor. Evet müteahhitlerin kusuru var mı? Var tabii ki. Ama müteahhit'i bir köşeye koyalım. Müteahhit'e gelene kadar kusuru olanlar var. Müteahhit'in kusuru var ve müteahhitten sonra kusuru
1: olanlar var. Yani bu depremle bu ilgili. De. Rütük nedeniyle bir açıklama yapmak zorundayım. Buyurun. Külliyen kimseyi suçlamamak lazım. Araştırıldıktan sonra gerçekmiş. Zaten de... o yüzden diyorum. Yani burada burada, diyor burada zaten
0: ben... müteahhitleri suçlayan e, yayınlar yapılıyor. İşte wifi falan müteahhit niye kaçtı falan diye. Yani burada bunun böyle olmasının birçok toplumsal sebepleri var. Şimdi bir kere imar planları ile ilgili kısma gelelim. Önce çünkü siz ruhsat almadan evvel o yerin bir imar planlı olması lazım, değil mi? Yani bugün Türkiye'de dere yatağına imar planı açılmış olan yerler var. Anlatabiliyor muyum ya işte bu Amik Gölü'nü biliyorsunuz orada bir takım çalışmalar yapmak için koskoca gölü kuruttular. Şu an oradaki vatandaş Amik Gölü'nü tekrar istiyor. Yani biz doğayla beraber yaşamayı öğrenemiyoruz bir türlü. Doğayla sürekli savaş halindeyiz ve doğadan bir şey aldığınız zaman o da sizden aldığını geri istiyor ve bir şekilde geri alıyor. Dünyanın
1: hiçbir yerde sekmiyor. Evet.
0: Doğaya savaş açılmaz. Doğayla beraber yaşarsınız. Bizim imar planlarımızda da böylesi ciddi sorunlarımız var açıkçası. Mesele orada başlıyor zaten. Burada mesela konu müteahhite gelene kadar birçok kişi var demiştim. Bunlardan birisi mesela imar planı aşaması. Plan yapılmasında iki boyutu var. Bir mevcut yaşam alanlarında düzene koyulması için revizyon imar planları yapılıyor. Bir de yeni üretilen alanların imar çalışmaları var. 18 uygulaması yapılıyor buralarda da. 18 uygulaması diye sürekli söylediğimiz bu lafın manası şudur. Orada imar çalışması yapılmıştır manası. 18 uygulaması imar ya? planlaması yapılıp yapılmadığını ifade eder. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir imar planının kusurlu olmasıyla bir inşaat projesinin kusurlu olması arasında inanın hiçbir fark yoktur. Yani bir inşaatın yıkılması sadece inşaattan kaynaklı şeyler onun imar planındaki yanlış yere konuşlanmalar, zemin etütlerindeki hatalar. Yani dediğim gibi işin inşasına gelene kadar daha birçok merhalesi var.
1: Ki bilim insanları. Mesela
0: bilim atın. tabii zemin etüdü meselesi var. Zemin etüdünü jeoloji mühendisleri yapar ama jeoloji mühendisleri zaten bir imar planlaması yapılmışsa orada bir şey görse bile gidip bunu ihbar etse bile ne yazık ki ciddiye alınmayan bir durum var ki jeoloji mühendisinin verdiği bir ihbarı veya işte yaptığı bir uyarıyı ciddi anlamda dikkate almak gerekir. Zeminle ilgili bir şey, yaşamla ilgili bir şey. E, enteresan bir şey söyleyeyimse Mesela imar kelimesi ömür kelimesinden doğan bir kelimedir aslında. Hani bir şey bir yeri imar ettiğiniz zaman hayatınızın merkezine koyar ve orada yaşamınızı devam ettirirsiniz. Dolayısıyla zemin etüdü aşaması işte bu konuşlanacağınız, hayatınızı yaşayacağınız yer anlamında çok önemlidir. Yine belediye müracaattan sonra... Efendim İmar Müdürlüğü'nün, inşaat ruhsat biriminin kontrol ekipleri var. E bunların da sorumlulukları var dikkat ederseniz. Sonrasında e, neden burada bir uyarıda bulunuyorum? Çünkü genelde benim uygulamada gördüğüm şey şu. Kopyala yapıştır alışkanlığı var insanlarda. Yani ruhsata imza atmış birçok kamu görevlisi inanın gidip o inşaatın yerini bilmiyordur bile yani. Anlatabiliyor muyum? Biraz tembelliğe döndü ne yazık ki bu memuriyet anlayışımız. Buralarda halbuki çok önemli sorunlar olabilir. Gidip yerinde görmek, plan anlamaları. Çünkü bazen vatandaş da gidiyor orada yerinde bir aksilik oluyor. Bu aksilikle ilgili belediyenin bir inisiyatif kullanması gerekiyor. Ama bazen de insanları o kadar bürokrasiyle sıkıyorlar ki artık insanlar illallah etmeye başlıyor. Bunun dışında siz burada eğer belediye çalışanına gel kardeşim illa yeri fiziksel olarak gör dediğinizde de bir bakıyorsunuz ki devasa bir bürokrasiyle boğulmaya başladınız. Hani bir yerden sonra artık havlu atmak zorunda kalıyorsunuz. Çok önemli hususlardan biri de yapı denetim firması meselesi. Şimdi bu yapı denetim firmaları zorunlu hale geldi. Bu zorunlu hale geldikten sonra da belediyeler bunları atıyor. Siz de ödemesini yapıyorsunuz ilgili firmaya. Bu ödemeyi yapıyorsunuz ama aslında yapı denetim firması Malik'in ya da bina sahibinin namı hesabına veya belediyenin namı hesabına orada bir kontrolör vasfıyla bulunuyor. Yapıyı denetliyor. Planlamalara uygun mu? Efendim projeye uygun mu? Malik'in söz, yaptığı sözleşmedeki şartlara uygun mu gibi bütün bu konuları denetlerler aslında. Ama parayı veren müteahhit olunca hani parayı veren de patron olur algısı nedeniyle de ne
1: yazık ki tabi orada
0: ilişkiler karmaşıklaşabiliyor. İlk
1: çıkarken Allah rahmet eylesin Nazım Aygün, Timse Başkanı bunun mesela sigorta sektörüne bağlanması, sigorta şirketlerinin yapı denetimi seçmesi gerektir. çok mantıklı bir öneri çünkü ben
0: e, gerek şantiye şeflerinin gerek yapı denetim firmalarının parayı müteahhitten almaması gerektiğini önereceğim hani çözümü konuşalım dediniz ya az önce e, kesinlikle parayı müteahhitten almamaları gerekiyor ve kimlere hesap vereceklerini de iyi bilmeleri lazım yani bir malik de bazen müteahhitle diyaloğu kopabiliyor. Müteahhit onunla görüşmeyebiliyor. İşte bunun müteahhitler kötü manasında demiyorum. Bazen işin sahibi de çok insanın canına ot tıkayan tipten birisi olabilir. Müteahhit de mecburen yani artık diyaloğu kesmiş olabilir. Ama bu insanların sorularına cevap bulabilecekleri yerler aslında buralar. Yani yapı denetimcilerle ilgili bir meselemiz de şu var mesela. Hepsi benim bu eleştirilerim herkesi kapsamıyor aslında. İşini düzgün yapan hiç kimse Onları üstüne alınmasın. Yani bunları terzih ediyoruz. Ama bir yapı denetim firması kuruyorsunuz. Mesela yapı denetim firması kurmanın çeşitli gereklilikleri var. Bu gereklilikler kapsamında diyelim atıyorum ki işte 10 tane şöyle şöyle teknik personel bu olması arada lazım. Orada bir
1: çalışanlarla konuştuğunuzda onlar da bundan yakınıyorlar. Tabii tabii. Yani burada
0: bir sıkıntı yok. Zaten muhtemelen beni dinlerken kafalarını sallıyorlardır diye düşünüyorum şu anda. Şimdi bu yapı denetim firmaları kuruluyor. Kurulduğunda da belirli sayıda personeli gösteriyor. Hani bu kadar çalışanı var diye. Ama bu çalışanlar gidip fiili manada yerinde hizmet vermeyi biliyorlar. Bu da çok önemli bir handikap. Buna Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de bu yapı denetim ücretleri öyle az ücretler de değil yani. Bu paraları da ödemezseniz adam iş de yapmayabilir. Fakat bu sefer parayı müteahhit ödediği için arayı bozmama kaygısı da oluşuyor. İşte bunun engellenmesi lazım. Çünkü gerek yapı denetimcilerin gerek şantiye şeflerin çok önemli yetkileri var. Eğer müteahhit projeye aykırı bir iş yapıyorsa gidip bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na veyahut belediye bildirdiği zaman inşaatı mühürlerler. Yani bu derecede üstün bir yetkisi var. Ama
1: adamın çalışanı pozisyonunda olduğu zaman bunu yapmak için yürek yemek gerekiyor yani. Ne oluyor? Ustaz. En azından benim gördüğüm, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çaresiniz sevinirim. Bir dakika sonra bir araya gideceğim gerçi ama bir daha işi alamam kaygısı çok tetikliyor. İşte ama zaten şu an bakanlığın
0: bir uygulaması sayesinde bir Rus ruleti gibi evet, e, dağıtıyorlar. Dönüşüyor. Burada bir sıkıntı yok. O artık bir yere bağlandı. Bir daha işi alamama diye bir kaygısı yok. Tam tersine işi almışlar, işi yanlış yapma, eksik yapmaların deneti. Ya bizim Türkiye'nin temel sorunu, bakınız, imar yasalarımız bence fevkalade oturmuş yıllar yılı çok çeşitli sınavlardan geçmişiz. İmar yasalarımız yönetmeliklerimiz, belediyelerin bu gibi konulardaki yönetmelikleri bence son derece şahane, olgunlaşmış kanunlar yasalar ve yönetmeliklerimiz var. Bizim sorunumuz uygulamacılarda, denetimsizliklerde memurun çok fazla memur olması artık işi yani nasılsa devlet paramı
1: ödüyor. Yani bu gibi işlerde biraz da performansa dayalı ödeme yapılması lazım. Güzel öneri. Mesela bence bu da bir çözüm önerisi. Evet. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bir boyutu da bunu devam ettirdikten sonra Bunu devam ettirip şöyle ben 7-8 tane
0: var. not aldım A kusurlarla ilgili çünkü tek başına müteahhitlerin eleştirilmesi ben bu anlamda yanlış buluyorum. Belki bu programı dinleyen hakimler, efendim savcılar, efendim ne bileyim bir takım teknik insanlar işin biraz sonra anlatacağımız boyutların da dikkate almaları Bakmaları gerektiğini lazım. düşünüyorum.
1: Minik bir ara vereceğim. Aranın ardından devam edeceğiz. İmar Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Avukat Cihat Demirbağ konuğumuz. Çözümü konuşuyoruz. Aksaklığın nerede olduğunu ortaya koyarak Sayın Demirbağ aslında nasıl çözeceğimizi anlatıyor. Minik bir ara ne yapacağız? İşte. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz imar Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Avukat Cihat Demirba Aslında aşama aşama hem hukuki sorumluluğu hem de neyin eksik neyin fazla olduğunu konuşuyoruz çözüm adına. Şimdi Sayın Demirba araya gitmeden önce yapı denetim sisteminde kalmıştık. Oradaki sorumlulukları atıfta bulunuyordunuz. Galiba aslında en kritik nokta orası. Kendi adına orada
0: aslında. Bir kat yüksekliği verilmiş ama eksik yapıldığını düşünüyor Malik. Gidip yapı denetimciye bir dakika kardeşim ben bu konuda şüphe. Şu fedarım bu şüphe mi gider bunu sor ya da gel yerinde ölç diyebilir. Teknik şartnameye aykırı şeyler üretiyorsa gidip şikayet edebilir ve yapı denetimci bunu hemen eğer tespit ederse hemen firmaya ihtarını çeker, bilgi verir, süre verir. Bu bilgi ve süreyle birlikte eğer müteahhit bunu düzeltirse düzeltir. Düzeltmezse gidip inşaatı durdurabilir. Ama Malik bunu yapamaz. Yani gidip mahkemelerle uğraşmanıza da gerek yok. Devlet size dediğim gibi bakın imar yasalarımız bu bütün belediyelerdeki bu imar yönetmelikleri falan gerçekten çok olgunlaşmış bir halde şu anda. Bunları ama insanlar tabii haklarını bilmiyorlar. Yani kat karşılığı sözleşme yapılıyor. Genelde bize sözleşmeyi yaparken değil bozarken geliyorlar. Aslında yani bu koruyucu hukuk dediğimiz mesele gerçekten çok önemli. İnsanlar ne avukatın nasıl kullanacağını biliyor, ne yapı denetimcisini nasıl kullanacağını biliyor, ne şantiye şefini nasıl kullanacağını bilmiyor aslında. Çok karma karışık oluyor. Tabii, işin içinden çıkılmıyor. Burada yine mesela bu sorumlulukları serken yapı denetim firmalarının sorumlulukları çok önemli. Yani o yapıyı denetlerken bunların personelleri gelip işin başında durmuyor mesela. Beton dökülüyor. Ee, beton dökülürken mesela döküm esnasında oradan bir numune alıyorlar. Bu numuneyi aldıktan sonra bazı büyük inşaatlarda betonu dökme süresi 6 saat, 7 saat gibi uzun sürelere yayılabiliyor. O süre boyunca başında durmuyorlar ve belirli numareleri alıp ayrılan firmalar var. Aslında bu çok büyük bir yanlış. Bu durumda da tabii şantiye şefinin sorumlulukları doğuyor. E müteahhit kardeşim diyor ben yarın bir daha betoncuyu nereden çağıracağım? Biraz sulandırma yaparak beton donmasın diye dökülürken. Ama aslında bu sulandırmayı yaptıklarında betonun kalitesini de bozmuş oluyorlar işte ne bileyim yeterli titreşimi vermemiş olabiliyorlar. Ee, özenli bir şekilde vermemiş olabiliyorlar. Çünkü bu titreşim sayesinde beton kalıpların içerisinde güzel bir şekilde yayılmış oluyor falan. Bu gibi konularda da eksiklikleri olabiliyor. Pardon bu
1: şantiye şefleri de galiba sorumlu.
0: Çünkü şantiye şefi
1: olaydan sonra mesela gözaltına alınanlardan birine şantiye şefi olması benim dikkatimi çekmişti. Onlar da sorumluluk içinde değil mi? Şantiye
0: şefi bir inşaatlarının yürütmeden sorumlu başıdır. Bir numarası yani. Bir numarasıdır. Bütün sorumluluk aslına bakarsanız onları. Çünkü müteahhitlerin mimarlık, mühendislik yetenekleri olmayabilir. Onlar aslında tacirdir, yatırımcıdır. Aslında o bir yatırım yapmaktadır. Bu yatırımı yaparken de bu gibi firmalardan veya teknik kadrolardan, teknik insanlardan hizmet almaktadır. Bu hizmeti verenler kusurlu verdikleri zaman bunun e, müteahhit olmasının sebebi Kusursuz sorumluluktan dolayıdır. Aynı şekilde mülkiyet sahipli olan, ya yani o binanın sahibi olan kişi de kusursuz sorumluluk. Mesela kiracı ölüyor o binada değil mi? Hı. Depremden dolayı. Veya işte çahit o binayı yapıyor, birilerine satıyor sonuç itibariyle. Ve orada satın alan kişi ölüyor. İşte o binanın sahibinin de kusursuz sorumluluk ilkesi kapsamında e, sorumluluğu var. Ben hatta geçen gün sosyal medyada da paylaşmıştım etki bir yargıtay kararı. Malzeme seçiminde sadece müteahhitin sorumluluğu yok. Bina sahibinin de mesela cezai sorumluluğu var. Enteresandır ama çok, çok ama da doğru olabilir. yani böyle olması. Dolayısıyla ben müteahhitle anlaşma yapacağım, kat karşılığı bir iş vereceğim derken her şeyin en düşüğü, en kötüsü olsun diye, en ucuzu olsun da işte kar edelim gibi düşünürken işte böyle zarar da bir şey
1: soracağım. Merak ettiğim için soracağım. Şimdi i̇şte o bina Yudum sahibi. Şey alacağım. De özür diliyorum. <gülüyor> kusura bakmayın. Bina sahibi aslında bunu teknik olarak bilemez. Müteahhiti aslında denetlesin diye yapı denetim firmasını görevlendiriyor. Devlet buna bir çözüm üretmiş. Bir ara
0: bir... Or Var. Formül var yani evet. Devam edelim. Ya, müteahhitlerin de sorumluluklar var ama şimdi bizde şöyle de bir durum var. Ne yazık ki müteahhitlerimizin büyük bir kısmı ilkokul, ortaokul mezunu insanlar. Bu da değişik bir durum. Çünkü bizim mimar ve mühendislerin okul hayatları o kadar uzun sürüyor ki hayatlarının ya da mesleklerin altyapısını yapmak için bir finansal güce erişene İki kadar ömür geçiyor. Diğer insanlar hayata biraz daha erken başlamış ve bir belirli bir finansman gücünü elde ettikleri için iş dünyasında daha hızlı ilerlemiş olabiliyorlar. Son dönemlerde bu biraz işladı ve şekil değiştirmeye başladı ama hala o ilkokul ortaokul mezunu kadro ki ilkokul ortaokul mezunu olması da çok önemli değil. Adam dünyayı gezmişse, vizyoner bir insansa bunun bir önemi kalmıyor ama hiç kendini geliştirmeyen, bulunduğu mahalleden bile dışarı çıkmayan kişiler olduğu zaman şöyle şehre bakıyorsunuz. Koskoca şehri İstanbul'daki şu dış cephelere hiçbir şahsiyeti olmayan, hiçbir sanatsal güzelliği olmayan üretimler yapılıyor. Çünkü bunlar artık mimarlar değil, bunları müteahhitlerin finansal gücü belirliyor. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Bu gayet ortada. Şantiye şefiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Şantiye şefi gerek denetimcinin yokluğunda, gerek malikin yokluğunda, gerek müteahhitin yokluğunda, gerek iş güvenlikçisi olmadığı durumlarda bunların hepsinde onları temsil eden niteliğe sahip biridir. Ama genelde şantiye şefleri de Çetin Bey maaş karşılığı çalışan onların işçisi mahiyetinde olan insanlar oldukları için çok da patrona baş kaldıramazlar. Ben o nedenle sadece yapı denetimcilerin değil artık şantiye şeflerinin de tıpkı yapı denetimciler gibi bir kurum tarafından atanması maaşlarını mü müteahhitden almaması gerektiğini düşünüyorum. Çözününki. Bunu da bir öneri olarak sunuyorum. Çünkü maaşı ondan almadığı zaman müteahhitin yaptığı hatadan korkmaz. Çat diye gider söyler. Çat diye inşaatı durdurur. Bu da bizim için önemli bir öneridir diye düşünüyorum.
1: Siz orada bekçinin bile sorumluluğu
0: olduğunu. Bekçinin şöyle sorumluluğu Söyledim vardı. Soru onu şöyle laf arasında geçti. Evet yani şöyle bir şey. Şimdi bekçiyi tutarlar orada geceleyin. Özellikle yaz aylarında bilhassa. Yani malzeme çalınmasın diye durur orada. Aslında onun o yüzde diyelim. Yüzde elli sorumluluğu da nedir biliyor musunuz? Betonu sulama eğer betonu sulayıp grizlenmesinin sağlıklı olmasını sağlarsanız o betonun ömrü çok uzun oluyor. Eğer beton sulanmaz da beton kendi kendini yakabilen bir madde bu sefer de o güç mukavemet özelliğini yitirmeye daha böyle yumuşak olmaya başlıyor. Yapım aşaması bir parçası aslında. Evet evet evet. Yani bekçi diyoruz ama hani bu artık inşaatlarda bu şekilde oturmuş bir sistem. Ben bekçi derken yani oradaki bekçi bile görevini ihmal etse yani oraya kadar ki herkes dört dörtlük işini yapmış olsa ama o bekçi ihmal etse yine bir kusur çıkıyor. ...ortaya bunu demek istemiştim size... ...yine beton firmaların sorumluluğu... ...yani mesela dedim ya yapı denetimciler... ...betonu kontrol etmiyor ama... Tabii. ...beton firmaları da reçetelere uygun... ...üretimler yapsalar bile... Yine de gidip kendi betonları dökülürken orada bir adam bulundurmalarında
1: ben açıkçası fayda görüyorum. Bunun dışında Ama çok üzürdüm. İşte bu başı başa çıkacak bir şey değil ki. Yapılan İnanın her şeyin şey... çözümü Hayır. var. Yani başa Onunla çıkılabilir. zaten mesela bir yapı denetim sistemi var. Şimdi niye beton firması gidip orada yapı denetimci? E, tabii yani yapı denetimci yapmadım yapmadım.
0: oradan ayrılmazsa kameraya çekebilirler. Teknoloji var. Yani kameraya çek bütün beton süreci kameraya çekilir. Olsun. Bitti yani. Yani çözüm düşündük mü bu teknoloji zamanında bulmamak imkansız. Yine tabii burada şehir merkezi bu imar planlarının ele alınırken artık şu şehir merkezlerindeki otogalerilerin bile bence şehir dışına alınmasının ve şehirdeki bu ticari yapılanmaların da imar planlamalarıyla düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu depremde gördüm ki kaç tane otogalerici işte araba sığsın diye vesaire kolon kesmesi yapmışlar. Yani böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Yani, e, Çünkü şehrin merkezinde zaten 2000, otopark sorunu var genel olarak. 2000 bunu hala yapabiliyor olmak zaten ürkütücü. Evet zaten büyük bir otopark sorunu var. Ülkemizin her yerinde de var. Özellikle büyük şehirlerde zaten çok çok daha fazlasıyla var. Bir de otogalerilerin şehir merkezinde olması, bir de onlara yer açmak için kolon kesme veya bahçelerin kullanılması gibi böyle karabet uygulamaları artık belediyelerin bir şekilde sonlandırması lazım. Otopark demişken şu otopark yönetmeliği de hakikaten enteresan bir şey. Ülkemizde özellikle İstanbul'da otopark için sizden belirli bir ücret alınıyor. Eğer binanızda yeteri kadar otopark üretemiyorsanız en sonu 75 bin lira mıydı 90 bin lira civarında böyle az bir ücret de değil yani araç başına ödenen rakam
1: bu kadar. Hocam oraya girerseniz çıkamayız. Ben onunla ilgili şunu söyleyeyim o zaman madem açtınız, 76 yılında çıkan bir kanun, o günden beri toplanan paraların bir fonda birikmesi lazım her şehirde. Tam onu söyleyecektim. Ve e, İçişleri Bakanlığı bu konuda görevli, başka bir yerde kullanılırsa yüce divanlık bir mesele. Evet. Sizin evinizin önündeki arabayı bile çekemezler çünkü size 200 metre mesafede ücretsiz park yeri göstermekte. Tam da vardır. bunu söyleyecektim. İşte bu... ama bunu kimse kullanmıyor, uygulamıyor.
0: Yani şimdi uygulamıyor diye birileri görevini ihmal ediyor diye sineye mi çekiyorlar? İşte bu durumlar sayesinde bunları hatırlatıyoruz. Çünkü neden? Bu sefer o otoparkalarını belki binanın altına yapsalardı. Bina yerin altına daha fazla saplanmış olacak. Belki daha mukavemetli bir şekilde duracaktı. Onu yaptırmayıp daha yüzlek bir şekilde bir bina yapıldı. E Tabii yeryüzü bir su dalgası gibi dalgalandı ve kaldıramadı. Birçok bina yıkıldı öyle değil mi? Doğru maalesef. Ha, şimdi bu gibi durumlarda belki de o parayı Almak yerine devletin otopark yapması için veya işte oradaki e, zemin ile ilgili ne gibi bir destek vermesi gerekiyorsa belki de devletin vermesi gerekecek. Yine bence kötü bir örnek olarak da şunu konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bu imar afları, imar barışı, vergi affı gibi meseleler bana kalırsa toplumsal adaleti de balta vuran hareketler. Yani bir insan vergisini dört dörtlük ödüyorsa, düzgün bir şekilde ödüyorsa bir anda bir vergi affı çıkıyor. Vergiyi güzel ve düzenli şekilde ödeyenler bir nevi enayi yerine koyulmuş oluyor. Öyle oluyor. oluyor. Bu oluyor. açıkça böyle oluyor. Hayır. Bu hiç kibarlaştırmaya gerek yok. Diğer kişiler ise ne yazık ki bu işlerden istifade etmeye başlıyorlar. Hatta Laz Müteahhit diye bir espri doğmuştur bilirsiniz. Bunun sebebi nedir? E çünkü Türkiye'ye, Türkiye'de birçok Karadeniz asıllı insanlar yöneticilikler yaptılar ülkemizde. O insanlar buralarda devleti yönetirken çevrelerindeki insanlar da geldiler. İstanbul'a gitgide konuşlanmaya başladılar. İmar affı çıkacağını biliyor. Hani dördüncü katı yapmışsa üstüne mutlaka beşi ekliyor. Ona göre Rusat'a gidiyor. A sen fazla yapmasın dediğinde ya parasını ödüyor ya rüşvet verebiliyor ya bir imar affı çıkabiliyor ve adam dördüncü katıda üstüne ekliyor. Dört yapmışsa beşi yapıyor veya imar affından faydalanmışsa gelip yine üstüne bir tane ekleyebiliyor. İşte buna bu doyumsuzluk halini betimlemek için laz müteahhit mantığı
1: dedikleri bir espri bile. Toplum... Tabii evet, tabi tabii. tabii. kendi inşaatını yapanlar vardı bir dönem hatırlarsınız. <gülüyor> tabii canım. Hepsinin mesela belli bir yaşın üzerindeki herkes şunu hatırlar üzerinde filizli evler o ev hiç kapanmaz yani o dam olmaz çünkü çocuk evlenecektir o filiz durur orada. Evet evet o sürekli bunları durur. yaşadık. Bu de. işte
0: mühendislik hizmetlerinden yoksun binalar dediğimiz binalar tam da bu binalar. Çünkü kişi emekli oluyor o zamanlar bir emekli ikramiyesine bir arsa alabiliyordunuz, ev yapabiliyordunuz, evet. ev alabiliyordunuz. Şimdilerde öyle bir dünya kalmadı da adam alıyordu arsasını evini yapıyordu üstüne filizleri bırakıyordu üst kısımda.
1: Senin kızı oğlan emekli... evlenirse
0: hemen biraz altın altın bozup ikinci kat üçüncü kat çıkar böyle yığma binalarla. Bunları da Yaşayan. İnanın şu an ölenlerin belki de büyük bir kısmı bu tip binalarda yaşayan insanlardır dolayısıyla bu imar barışı mesela ben imar barışını inanın vicdanım kanayarak eleştirdim zaten ve hizmet almaya gelenlere de hani ya yapmasanız iyi olur ya da çünkü zaten arsa payınızı da değiştiren bir yönü yoktu Bina yıkıldıktan sonra arsa payınız zaten olduğu gibi devam edecekti ha yeni bir bina olur da ek şeyler ama bu da yine haksızlık çünkü gerçekten milimi milimine kurallara uyan insanlara haksızlık yapmış oluyorsunuz dolayısıyla bence bu gibi konular bu vergi affı gibi meselelerin ben haksızlık olduğunu ve toplumsal adaleti e, balta vurduğunu düşünüyorum. Ha birine vergi affı mı getirilecek? Adam Concordato ilan eder. Devlet bu adamı konkordato seviyesinde ele alır. Der ki tamam kardeşim biz senin bu kadar vergi borcunu ayrı Sen zaten. yeter ki yaşa. Ayrı bir ha, Sen oluyor. yeter ki eğer senin bu hale gelmenin sebebi vergi ise biz seni yaşatalım der. Ama böyle durup dururken siyasi sahiplerle vergi affı, imar affı gibi şeyler gerçekten bir müteahhitin sorumluluğundan çok daha büyük Hı. sorumluluklar bunlar. Yani bunun sebep olduğu acı bunun sebep olduğu
1: yara çok daha fazladır. Üstad şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından işin şu boyutunu konuşmak istiyorum. Bir önce sizi ağırladığımda burada ki siz de başlangıçta atıfta bulundunuz. <gülüyor> mevcudu nasıl dönüştürebiliriz'i çok konuşurken yurt dışından örnekler verdiniz. Yurt <gülüyor> dışındaki sistem işte taşınması, yapılması ve evet. tekrar insanların geri taşınması üzerine. Şimdi maalesef, maalesef diyeceğim on ilimiz neredeyse sıfırlanmış ya da daha Zaten çok hasarlı bina olduğu için az önce yani bakanlığın da detaylarına baktığımızda çok hasarlı bina var. Yani orası sıfırlanacak. Şimdi bir araya gideceğim, gireceğim. Hazır bu zemindeyken şimdi nasıl davranmamız evet. ve ne yapmamız gerektiğini evet. soracağım. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Tamam. İmar, gayrimenkul ve kentsel dönüşüm uzmanı Avukat Cihat Demirbağ ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Sabih ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz İmar Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Avukat Cihat Demirba Aslında Sayın Demirba çok net bir fotoğraf çektiniz ve ortaya koyduğunuz sorunlar çözümün de Başardım, anahtarlarını içeriyor. Evet, Şimdi bir noktaya daha gelelim. Sizin geçen yayında konuk ettiğimde sizi nefis bir yurt dışı kentsel dönüşüm örneği vermiştiniz. Hı hı. Maalesef çok acı bir şekilde biz şu anda bu illerimizi en azından 10 ilimizden başlayarak yeniden yapılandırmak zorundayız. Tamam. Bundan sonra sağlıklı bir dönüşüm ve şehirleşme için ne yaparsak doğru yapmış oluruz. Hadi sizden alalım. Öncelikle ders çıkartmayı bir öğrenmemiz lazım. Çünkü ya
0: çok sıra dışı bir olayla karşı karşıyayız. Bir an, acı bir olay. Hem acı. Şimdi acı kısmı hani duygusal kısmını zaten konuşsak sabaha kadar hepimiz Bit birbirimize bir takım keder aşılarız. Hepimizin yaşadığı duyduğu şeyler oldu. Gördüğü şeyler oldu. Ama şu an profesyoneller olarak konuşuyoruz. Ne yapabiliriz? O yüzden işin o kısımlarına ben pek girmeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Bir kere acıdan ders çıkartalım. Ders çıkartarak herkes bir kere bir sirkelenip sorumluluklarını hatırlayarak işini yapmak zorunda. İmar planlarını bir sıfırdan elden geçirmek lazım. Bu bir. iki O şehirlerde çok önemli bir fırsat doğdu. Şehirler yerle yeksan oldu ve yıkılacaklar. Öyleyse bu Avrupa'daki örnekler gibi orada zemin etütlerinin hızlı bir şekilde yapılarak şehirlerin biraz daha taşlık alanlara taşınması lazım. Ben Ki e
1: insanımızda aslında ben belli başta
0: başka lokasyon taşıyoruz, taşıdık. Ben Elazığ'lıyım. Elazığ'da 944 ortaklı büyük bir firmada çok uzun yıllar hem çalıştım hala da danışmanlıklarını yapıyorum. Alışveriş merkezi, düğün kongre konferans salonları, otel vesaire gibi şehrin, şehirden 90 metre yüksekte kayalık bir alanda büyük bir takım yapılar yaptık. Aynı zamanda da ayrıca yine toplu konut inşaatları yapılıyordu orada. Hiçbir binada şu an çatlak dahi yok. Neden? O zaman o, o bölgenin afetten sorumlu bir yetkili bir beyefendi vardı şimdi ismini hatırlayamadım. Beyefendi bize dedi ki ya harika bir yerde yaptınız. Çünkü dedi oranın altı tamamen kaya olduğu için deprem dalgası da tıpkı su dalgası gibi böyle dalgalanarak geldiği için kayaların etrafından dolanıp geçip gidiyor. Dolayısıyla kayalık bir yer olduğu için yani zemin etüdünün önemini anlatmaya çalışıyorum. Yani zemindeki o kayalık yapıdan dolayı inanın bardaklar her şey yerinde duruyor oradaki restoranlarda vesairede Başka yerlerde 13. 15. katlarda insanlar tabii depremi de öngörmedikleri için içerideki eşyaları da sabitlemedikleri için... Ya da eşyayı sabitleseler bile kapaklar açılıp her şey etrafa saçıldığı için çünkü 13. katta falan ciddi bir sallantı oluyor. İnanın gayrimenkullerin fiyatları bile etkilendi. Yani şu an yüksek katlı yerlerdeki gayrimenkullerin fiyatları ben bu depremden sonra daha düşeceğini düşünüyorum. İşte bu dersleri bizim çıkartıp insanları eğitmemiz lazım. Kamu memurlarının bir kere işlerini ciddiyetle ele almaları lazım. Oradaki yerleşki alanlarını böyle ovalarda değil, dağlık alanlarda altı zemini, jeolojik olarak münasip olan yerlerde, doğayla Savaşmadan, doğayla sevişerek, doğaya saygı duyarak yerlerimizi belirleyip, ticari kaygılarla değil, yani ticari bir alan üretecekseniz bile bunu çok bilinçli bir şekilde üretirsiniz. İmar planlarıyla, otoparkıyla, altyapısıyla değil mi? Yani bir yerde bakıyorsunuz ticari bir cadde oluşmuş ama otopark yok. İki dakika girip bir fatura ödeyip çıkacaksınız, bankaya girip çıkacaksınız, bir notere gidip çıkacaksınız falan bir otopark meselesinde uğraşıp strese giriyorsunuz. Bütün bunların hesaba katıldığı yepyeni imar planlamaları yapılması için büyük bir şanstır bu 10 il için. Yine çelik konstrüksiyon yapıların önemi ortaya çıkıyor. Bakınız betonarme binalar bir yıkılıyor. Molozların altında insanlar ölüyor ama çelik binalar en azından yıkılmıyorlar. Yıkılsalar ölmezsiniz en azından içinde sizi kurtaracakları bir isterse 10 şiddetinde deprem olsun. Eşyalarınızı sabitlemişseniz içinde güven içinde bulunabilirsiniz. Ama nedense bir betona aşıklık söz konusu ve çelik konstrüksiyonda aynı zamanda leasing uygulaması var ya bankalar çelik konstrüksiyona leasing de veriyorlar. Bina yapıldıktan sonra eskidi diye yıktığınız veya depremden dolayı yıktığınızı düşünün. Geriye ne kalıyor? Moloz kalıyor. Bir de bunu taşıması gibi bir zahmet söz konusu. Ki bunu da Avrupa standartlarında onun yarattığı kirlilik vesaire, asbest gibi bir, bir takım kurallar vesaireler var. Bu asbest yönetmeliği var. Yani bir sürü detay var, aslında. detay var aslında. şu Onlarla zaman kaybedemeyiz şimdi. Bu detaylar var. Ama çelik konstrüksiyonda oranın imarı mı değişti? Ver kardeşim bu çelik konstrüksiyonu aldığın firmaya. Adam onu para olarak görür. Metal yani sonuçta. Tekrar dönüşümü de mümkün bir şey. Sana tekrar yeni bina çizer verir. Anlatabiliyor muyum? Ağır çelikle desteklenerek daha yüksek binalar da yapılabiliyor. Yangın noktasında artık çok ciddi anlamda teknoloji gelişmiş durumda. Yangın olsa demir eğrilse, bürülse bile en azından altında kalıp ezilmiyorsunuz, başınıza devrilmiyor. Bizde
1: zaten yangın
0: yalıtım malzemeleri de var çok. Evet. Ya Türkiye bu konularda da zaten çok iyi seviyededir yani. Onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla bu otopark meseleleri, şehir merkezini işgal eden ticari alanlar bunların hepsi sıfırdan planlanarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında
1: Burada bir şeyi açmanızı rica edeceğim. Hep bina konuşuyor. Kentin planlanması derken bizim galiba açık alanlarımızdan, otoparklara, elbette binalardan nerede AVM olacak? Siz bu soruyu ısrarla üçüncü lazım.
0: getiriyorsunuz. Tabii laf açınca biraz da dağılıyor olabilirim. Özür dilerim. Şimdi demek istediğiniz aslında biraz daha iyi anladım. Daha önceki konuşmamda biraz detay vermiştim. Siz onun verdiği bir şeyle o lafları tekrar etmemi istiyorsunuz galiba. Şöyle ki şimdi yeni bir imar planı sıfır zeminli bir yerde yapılırsa, o yerdeki kanalizasyon altyapısı, o yerdeki su depoları, o yerdeki elektrik trafoları, o yerdeki trafik yoğunluğu bunlar da hesaba katılır. Şimdi mesela Türkiye'de kentsel dönüşüm yapılmıyor. Yerinde yık yap gibi bina, yerinde değil. bina dönüşümü yapılıyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor bir kere? Bu otopark meselesi çözülmemiş oluyor bir. Yağmur sularının geri dönüşümü sağlanmamış oluyor. Halbuki ne kadar güzel bir fırsat bu. Bugün Kadıköy gibi eski bir yerleşkede hala hızlı internetin gitmediği yerler var. Yani ne kadar ayıp. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çalışması zor, altyapısı eski vesaire. Aslında bunların geçmiş yıllarda halledilmiş olması, bitmiş olması gerekiyordu. Kentsel dönüşümle birlikte dönüşümler eğer toplu toplu olursa, planlı programlı olursa o zaman işin rengi de değişir. E bir de bunun sadece imar planıyla ilgili yönü yok ki. Maliklerle de ilgili yanı var. Benim şimdi çalıştığım bazı yerler var. 600 malik, 300 malik, efendim e, 198 malik, 298 malik gibi böyle Her büyük sitelerde de dönüşüm, e, hizmet verdiğim yerler var. Fikirtepe'de yaklaşık 468 tane parsel çalıştım. Yeni Sahra'da 428 tane parsel üzerinde çalıştık. Şimdi buralı,
1: Şimdi burası evet Fikirtepe. çok büyük.
0: <gülüyor> Aynen. Burası büyük bir laboratuvar. Bir örnekti. Bakanlığın da zaten örnek aldığı bir yerde. Şimdi farklı tahsil seviyelerinden insanlar var. Barakası olan var, imar, iskanı olan binalar var. İmar dışı yerler var. Aynı yerin içerisinde yani kamulaştırılmış yerler var. Kamulaştırmasız el atılmış yerler var. Sizin tek başınıza müteahhite vermeniz bir işi çözmüyor. Belediyeden satın alma zorunlulukları doğabiliyor karşınıza vesaire. O kadar çok teferruatı ve derini var ki hani içine girdik mi bu program asla yetmez. Ben o yüzden böyle biraz da hani kısa zamanda en fazla ne verebiliriz diye bir düşünceyle anlatırken insan bazen seçemiyor neyin daha önemli olabileceğini. Ama bunların hepsinin bir merhalesi var. Bu anlamda kentsel dönüşümde işte 3'te 2 çoğunlukla karar alma meselesi var. Belki bunu %50'ye düşürmek lazım. Ama 3'te 2 yaptığınız zaman bile haksızlıklar olabiliyor. Yani 3'te bir de kalanların hepsini biz haksız gibi görüyoruz uzaktan bakışta. Ya hayır bir bakıyorsunuz ki işte geçen bir yer vardı adamlar diyor ki kardeşim en üstteki arkadaşa dubleks verilmesini istemiyoruz. Biz ona dubleks verilmesini ne olursa olsun. İyi de o adama siz dubleks vermediğiniz zaman oradaki imar alanı belli. Yani kumaş belli. Hı hı. Oradan o kumaş imar planlamasında bu arsada ne yapılacak? Nereden çekme mesafesi var? Ne kadar bir alana oturacak? Ne kadar kat yüksektir? Bunların hepsi yazılıp verildiği için oranın inşaat alanına kadar üretilecek gayet belli. Onun içerisinde da adam arsa payına düşen kısmı aldığında o dublekslerdeki metre kareyi almazsa hakkını almamış oluyor. Onu aşağıya koyduğumuzda çünkü şunu diyorlar çatıların arasındaki o alanları biz müteahhite verelim. Müteahhite ödeme yapalım. İyi de siz bu ödemeyi yaparken bu adamın arsa payından alıp oraya veriyorsunuz. Bunu düşünemiyorlar. Adam yapıyor demeyi. Bunu algılayamıyorlar. Çünkü adam yapıyor ödemeyi aslında. aslında. bir <gülüyor> tane komşunun sırtına ödemenin yüzde yirmi fazlasıyla onun sırtına vurmuş oluyorlar ama bunu idrak edemiyorlar. Anlatabildim mi? Müteahhitin de işine geliyor. Oradaki kıymetli işte manzaralı bir yeri almış olduğu için ses çıkartmıyor diyelim ya da sessiz kalıyor. Çünkü son itibariyle 3'te 1'de kalacak adam satılacak, gidecek. O kafası rahat edecek gibi düşünebilir. Yani her 3'te 1'de kalan da haksızdır diye bir durum da yok. Bu gibi konularla ilgili bakanlık bence bir yetkili birim oluşturup çok acil bir şekilde gidip hemen yere bakıp sözleşmeye bakıp iki tarafla da konuş, müteahhit Asıl ve bunu imzalayacak kişi taraf. Aslında bunu 20 dakikalık, 10 dakikalık ya, bir yani. 10
1: dakikalık iş gerçekten. 10 dakikada yani. baktım anlar. Ki ya yani.
0: ben zaten şu anda bu imar ve gayrimenkul konularındaki davaların süreleri bizleri artık, artık ikrah ettirmiş durumda. Yani bir dava açıyorsunuz şu anda. Hakime tabiri caizse hani de halkımız daha iyi anlasın diye. Hakime selamünaleyküm aleyküm diyorsunuz. Hakim size bir yazı gönderiyor. Diyor ki bir yıl sonra şu gün gel sana aleyküm selam diyeceğim. Daha konuya girmişti ön inceleme duruşması diyoruz. İşte ön inceleme duruşması için bir yıl sonraya gün veriyorlar. Şu o bina bir yıl bekliyor. Mesela İzane-i davası açılacak. Hani anlaşamıyor taraflar vesaire ya geçen 20 Ekim 2022'de dava açtım. 22 Ekim 2023'e duruşma günü verdiler. Ya böyle bir yargılama sistemi olamaz. Bu
1: söylediğiniz sistemle mesela oraya bir bilirkişi yapıp haftaya dava verse 10 dakikada çözülecek belki. Ya orada. Tabii bir de mesela Hak bazı haksız. hakların
0: şimdi orada bir orada Oradaki olan olay aslında ödemeyle ilgili bir şey. Ha tabii vatandaş şunu da düşünüyor. Ya diyor ben 80 metrekare dairemi verdim. Adam bana 60 metrekare daire veriyor yeni halinde. Ben zarar ettim diye düşünüyor. Tabii ki adam babasının hayrına gelip sana inşa inşaat yapmıyor. Bu inşaatın maliyeti nasıl olacak?
1: Üstte tam evet. da burada 3 dakikam var. Evet. Bu meseleyi bir kere değer kazanan yerler üzerinden para Bravo. kazanma meselesinden nasıl çıkaracağız? Çıkartamazsınız. Yani. Ama bizim derdimiz yani güvenli bir ben, bina
0: mı? Ama... Ben şunu söyleyeyim. Kendi mesleki tecrübem noktasında Acizane. Az önce söyledim ne kadar büyük alanlarda, ne kadar çetrefilli alanlarda ve sayı itibariyle nasıl bir alanda çalıştığımı. Dolayısıyla her çalıştığım parselde onlarca malikle beraber oluyorum. Muhtemelen bu saydığım alanda da on binlerce insanda konferanslar, toplantılar, şunlar bunlar oldu. İyi insanları tenzih etmekle beraber konu mal olunca, para olunca insanların ne dini kalıyor, ne tanrısı kalıyor, ne inancı kalıyor, ne vicdanı kalıyor. Çok örnek insanlarla da karşılaştım. Yani bu işin çok böyle inançla şununla bununla ilgisi olmadığını gördüm. Anlatabiliyor muyum? Vicdanı ahlakı olan insanlar her yerde olması gereken şeyi zaten yapıyorlar. Ama büyük bir çoğunluk var ki konu mal olunca... Bir anda canavara dönüşüyor. Bir anda gözünü kulağını kapatıyor ve sizi algılamakta zorlanıyor. Zaten bir kişi kendini size kapattığında dolandırılacağını düşündüğünde bir hakkının kaybolduğunu düşündüğünde kendini kapatıp konuyu anlamak istemiyorsa işler orada kilitleniyor mahkemelik oluyor. Peki hocam biz, biz e, kimin ne
1: kadar kazanacağını tartışmıyoruz. Biz güvenli yapılardan bahsediyoruz. Vatandaş
0: buna böyle bakmıyor yani buna böyle bakan bir ciddi bir kitle var. Farkındalığı olan tahsilli depremden korkan kalan ömrünü müreffeh bir şekilde sağlam bir yapıda geçirmek isteyen bir kitle var ama ne yazık ki kaderi belirleyen onlar olmuyorlar. O zaman
1: son bir mesaj alayım sizden öyle tamamlayayım. Çözüm adına son bir mesaj. Şimdi son günlerde bu konular olduğundan dolayı işte bunu kadere yorumlayanlar
0: da oldu. Bu anlamda ben insanların biraz bilinçlenmesi için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi takva diye bir kelime vardır. Takva bazı insanlar şöyle zanneder. Yani bir kişi diyelim son ki bir, bir kişi diyelim ki e, tesettürlü ise çarşafa girince daha takvalıymış gibi Hı -hı. algılarlar. Aslında bu böyle bir şey değil. Takva e, İslami literatürde sorumluluk. Manasındadır. Herkes belediye yani imar affını çıkartan insanlar, kanun yapanlar, belediyeciler, imar planlamalarını yapanlar, yapı denetimciler, Herkes mühendisler, diyelim. mimarlar bir kere sorumluluklarını hatırlayıp yasaları insan gibi bizim Türk halkına yakışır şekilde uygulaması lazım. Eğer bunu bu şekilde yapmadığımızda her yerde işte yok rüşvet konuşulur, yok şu bu konuşulur ama bir neticeye varamayız. O yüzden herkes sorumluluğunu hatırlasın, gereğini yapsın. Yüreğinize diyor. sağlık.
1: İmar Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Avukat Cihat Demirbağ. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi ben teşekkür ederim. hemen bir anons yapayım. Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası ile ilgili saat şu an itibariyle tüm Türkiye'deki televizyonlar ve radyolar ortak yayına geçiyor. Biz de Endüstri Radyo olarak buraya geçeceğiz aynı zamanda İstanbul FM de bu ortak yayının içerisinde onu da hatırlatayım önce her zamanki gibi bitireyim yayına geçmeden önce işinizi konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım diyorum ama o ortak yayına birazdan geçilecek Türkiye tek yürek tüm televizyon kanalları radyolar şu anda ortak yardım yayını yapacaklar bu konuyla ilgili Türkiye zaten millet olarak duyarlılığını çok net ortaya koydu bu Afet'in yaşandığı ilk günden itibaren ve şimdi topluca aslında Türkiye'deki tüm iletişim kanalları en azından hem televizyonlar hem de radyolar ortak yayına geçerek yardım toplayacaklar. Şimdi ortak yayına dönüyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.